0: Cześć, tu Magdalena Stokłosa. Mamy piękny dzień, jest środa, 8 września i czas na nasz poranny podcast. Zaczynamy niestety od kolejnej afery. Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii, aby ten nałożył kary finansowe na Polskę. Powodem jest działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ta miała zawiesić ją zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Tak się jednak nie stało. Teraz Komisja chce, aby Polska zapłaciła za każdy dzień zwłoki. Rząd odwrócił teraz kota ogona i powiedział, że przecież to nie oni wpływają na Izby i na wykonanie przez nią orzeczeń CUE. Tylko pierwsza prezes Sądu Najwyższego, więc to nie ich wina, że Izba Dyscyplinarna nadal działa. Pierwsza prezes prosiła o przygotowanie zmian w prawie, prawie dwa miesiące temu. Rząd je zapowiedział, ale nie jest to widocznie tak pilne, bo do tej pory nie trafiło pod obrady Sejmu. Nad zmianami posłowie mają pochylić się do końca roku. Tak jak dobrze liczę, 114 dni jeszcze nam zostało. Na biurko szefa rządu ma dziś trafić pismo w sprawie rozmów z branżą energetyczną. Związkowcy chcą, aby pod Podjęte zostały rozmowy na temat transformacji branży, bo te obecnie prowadzone nie gwarantują utrzymania miejsc pracy, a projekt umowy społecznej zawiera masę błędów. Są tam też zapisy o premiach dla pracowników branży oraz pracowników górnictwa w wysokości 10 tysięcy oraz o wysokich wynagrodzeniach dla szefów związków zawodowych, ale nie ma gwarancji, że nie dojdzie na przykład do zwolnień grupowych. Na konkretne rozmowy z premierem liczą też medycy. Ci nie odpuszczają sprawy i zapowiadają kolejne protesty i kolejne zwolnienia. Piszemy o tym na temat oczywiście. Ich zdaniem zmiany wymagają nie tylko stawki wynagrodzenia. Zmian wymaga cały system pracy w państwowym ratownictwie. Ogólnopolski strajk ma się odbyć w sobotę po manifestacji powstanie przed Sejmem Białe Miasteczko, takie jak w 2007 roku, kiedy to pielęgniarki walczyły o wyższe płace. Medycy przekonują, że ulicami stolicy przejdzie nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Do protestów medyków dołącza agrounia. Michał Kołodziejczak zapewnił, że rolnicy są razem z medy- ale dołączają ze swoimi postulatami. Teraz przenosimy się do Kabulu, gdzie talibowie ogłosili uformowanie tymczasowego rządu na czele islamskiego emiratu, jak nazywają teraz swój kraj, muła Mohamed Hassan Ahund, który obejmie stanowisko premiera. Obok niego ważne ministerstwa obejmą doświadczeni i wysoko postawieni przywódcy Talibanu. Rząd ma mieć łącznie 33 członków. W składzie nowego gabinetu nie znalazła się oczywiście żadna kobieta. Rzecznik talibów przekazał, że ta kwestia jest jeszcze dyskutowana. Wcześniej zapowiedzieli, że jakaś kobieta znajdzie. W gabinecie. To teraz Szwecja, która zapowiedziała zniesienie niemal wszystkich obostrzeń od 29 września nie będzie limitów na stadionach, na koncertach czy na innych wydarzeniach. To dlatego, że 82% dorosłych Szwedów jest zaszczepiony przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Dla porównania w naszym kraju to obecnie 59% dorosłej populacji. To teraz, co sportowo dzisiaj nas czeka? Mamy aż trzy kadrowe zapowiedzi. Najpierw siatkówka o 17.30 w arenie Kraków. Nasi pewnie już awansu. Siatkarze powalczą z Ukrainą w ramach Mistrzostw Europy. Panowie są liderami w grupie A. Liczymy jednak na piątą z rzędu wygraną na tym turnieju. Dziś też nasi piłkarze zmierzą się z Anglikami w eliminacjach na mundial. I tutaj nie ma co ukrywać, że to nie my jesteśmy faworytami tego starcia. Jakby tego było mało na boisku, nie zobaczymy dziś też dwóch ważnych graczy. Zielińskiego i Bereszyńskiego. obaj walczą z kontuzją. No jednak czasem ważniejsze jest szczęście, prawda? Także liczymy na to także i dziś początek meczu o 20.45. Relacje z tych spotkań oczywiście znajdziecie na Natemat.pl. I jeszcze o jednych ważnych zawodach, które dziś ruszają muszę powiedzieć. Olimpiada szachowa online dzisiaj startuje. Polski Związek Szachowy wystawił nasz najsilniejszy skład do obrony brązowego medalu. Na czele z naszym mistrzem świata Janem Krzysztofem Dudą na obecnym etapie, tak zwanym top division, w czterech grupach rywalizuje czołowych 40 zespołów. Do ćwierćfinału awansuje dwie najlepsze reprezentacje z każdej z grup. Przeciwnikami Polski będą Holandia, Stany Zjednoczone, Peru, Kuba, Kolumbia, Kanada, Anglia, Brazylia i Turcja. Na koniec jeszcze Salwador, który jako pierwszy kraj na świecie przyjął bitcoin jako oficjalną walutę. Zdaniem zwolenników obniży to prowizje od miliardów dolarów przesyłanych do kraju z zagranicy, ale zdaniem krytyków może ułatwić pranie brudnych pieniędzy. Uczynienie z bitcoina oficjalnej waluty oznacza, że będzie on musiał być honorowany jako środek płatniczy obok amerykańskiego dolara, który jest walutą Salwadoru. I to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. Magdalena Stokłosa, dzięki i do usłyszenia. Oczywiście. Jutro. Cześć. Na temat codziennie o ósmej piętnaście.